0: Hola, soy Mariana y este espacio se llama 3 de Copas, un podcast para compartir información, teoría, práctica y reflexiones sobre el tarot. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de 3 de Copas. En este tercer encuentro, quiero que recorramos juntos lo que se conoce como el viaje del héroe. O del loco, cuando se aplica el viaje del héroe, el término, la expresión, al tarot. Me gustaría contarles un poco acerca de esta expresión. de eh, ¿Dónde surgió, no? Esto tiene que ver con Joseph Campbell, que se encargó de ver, y de investigar, y de dilucidar, y después expresar, eh, las etapas de cierto patrón que encontró en distintos mitos y leyendas aún de distintas culturas. Él hablaba de un patrón subyacente, un, un término o una idea, un concepto que es muy parecido al de Jung con el inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, dada una obra literaria, épica, mitológica o de superación, vamos a encontrarnos sí o sí con estas fases o etapas que van a llevar al héroe por el camino de su misión, no de su misión, de su misión, su destino de vida. Claro que para poder hablar de mito vamos a estar hablando de una historia que por algún motivo u otro está captando algo del orden de lo sutil y que nos conmueve a todos, o sea, es, es, cuando hablamos de mito estamos refiriéndonos a un relato que toca determinados puntos comunes a nosotros, aunque no necesariamente estemos con una espada luchando con un enemigo, hay algo de esa imagen que nos traslada a nuestras propias luchas internas o externas. Si vamos al tarot podríamos pensar en esa espada como la mente, como la palabra, como las discusiones. ¿no? Por ejemplo, este, estos patrones subyacentes pueden estar desde la Ilíada hasta bueno, los mitos de Hércules, hasta... La Guerra de las Galaxias, Matrix, El Señor de los Anillos, o incluso Game of Thrones, Harry Potter, por mencionar algunos, ¿no? Todas estas historias tienen personajes muy representativos de los arquetipos del inconsciente colectivo. Cuando miramos estas historias, cuando las leemos, cuando accedemos a ellas, vemos en, en los hechos que cuentan metáforas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ese ojo de Mordor del Señor de los Anillos al que se enfrenta Frodo, con un ayudante, que como vamos a ver también es parte de, de, de un arquetipo, un ayudante, un aliado, que es Sam, puede ser nuestra sombra interna, ¿no? el ojo de Mordor que de golpe nos toma, nos hace poner el anillo, entramos como en un trance y luego podemos salir. O ese caminante blanco de Game of Thrones que está más allá del muro, ¿no? que, que es algo así como, como el miedo a lo desconocido. Y así podríamos seguir investigando qué metáforas trae cada uno de estos hechos que atraviesan los héroes de, de la pantalla grande y bueno, y no tan grande, ¿no? Porque esto está en series, está incluso a veces en, en dibujos animados. Bueno, así como las leyendas, este, estas historias que vemos en la tele o en el celular a veces, o lo, o lo que leemos en libros, también aparecen en sueños estos patrones, ¿no? estos mitos. Este inconsciente colectivo se presenta como clave de autoconocimiento. Para esto hay que indagar en, en Jung y toda su elaboración de estos conceptos. Así, las imágenes de los sueños, las imaginadas mientras leemos, las del cine o incluso las del teatro tienen la particularidad de transmitir este inconsciente colectivo al que estamos enganchados y ponerlo como enfrente para que nos desenganchemos o bien para que profundicemos. Esto de estar enganchado a un, al inconsciente colectivo tiene mucho que ver con la mirada astrológica y tiene que ver con lo que sería la Casa 12, que es la que va a hablar un poco de esto y cómo... En la medida que vamos transitando ese viaje del héroe, que en astrología podría ser dar la vuelta a todo el mandala zodiacal, al llegar a la casa 12 vamos soltando o desprendiéndonos de esos arquetipos, que sería algo así como, por ejemplo, como soy hombre no puedo llorar, como soy de determinada manera debo hacer esto o debo hacer aquello, esto es inconsciente incluso desde el orden de la rebeldía, o sea, no siempre respondiendo un statu quo, sino que muchas veces es se supone que tengo que ser rebelde porque soy adolescente o porque soy joven, ¿no? que esto sería la película Rebelde sin Causa, por ejemplo. El tarot también tiene el poder de entrar en estos patrones o fases del mito, básicamente porque son imágenes y es por eso que, se puede encontrar el relato de, de Campbell, del viaje del héroe, en la historia que cuentan, la historia épica que cuentan los 22 arcanos mayores. En este caso se va a tratar de la historia épica de nuestra propia alma y cada fase, cada paso, nos va a dar información del momento en el que estamos. Así cuando sale una carta, Vamos a pensar en esta fase del viaje del héroe, como si fuera una fotografía del alma. En qué momento está de ese viaje que también trae la idea de un recorrido, ¿no? De un recorrido que no, no se conoce y que está asociado también a los ritos de iniciación. También se conoce al viaje del héroe como el viaje de, del iniciado. Las fases de este viaje, según Campbell, y que nos permitirían si quisiéramos escribir una obra épica, son la primera, el mundo ordinario, el mundo real antes de empezar la historia, es cómo estaba dado, es ese momento de la trama en donde nosotros accedemos, ustedes pueden tomar cualquier película, a cómo es la vida del protagonista. Por ejemplo, volviendo al Señor de los Anillos, es Frodo Feliz en la comarca hasta que llega este anillo que se encuentra, ¿no? Es lo previo, es el mundo ordinario, después vendrá el mundo extraordinario. La fase 2 es la llamada a la aventura, es ese momento en el que al protagonista se le presenta un problema, un desafío, una aventura, ¿no? Que es, por ejemplo, esto que les decía antes de cuando Frodo se encuentra con el anillo y muchas veces eh, esa aventura está asociada a, a una figura que es el heraldo o el mensajero, que en ese caso era Gandalf, ¿no? Ese mensajero que viene y que trae como, bueno, la propuesta, el desafío. Hay, hay una situación que viene traída por una persona generalmente que se conoce como heraldo o mensajero. El tercer momento que puede aparecer en las películas, podemos pensar también, en, no lo dije antes, en las películas, por ejemplo, de superhéroes, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hombre araña descubre su don, y hay un momento, que es este tercer momento, que es el rechazo de la llamada, que es como un miedo al cambio, hay como una reticencia a aceptar la llamada, una negación a salir de ese mundo ordinario. Después del rechazo de la llamada, lo que tenemos es el encuentro con un mentor o con ayuda sobrenatural. Bueno, eh, acá también esto podría asociarse con esos momentos, en los que el protagonista se encuentra con un entrenador, no, como puede ser el caso de Karate Kid. Hay algo que siempre lleva al protagonista al encuentro con un saber superior que también puede estar dado por, por ejemplo, una hada madrina o alguna iluminación que pueda tener el protagonista que le aporta información y lo entrena para responder al desafío que viene. La etapa 5 se llama primer umbral, que estamos por pasar, digamos, al mundo de lo extraordinario, ese umbral, se abandona en el mundo ordinario, es ese pasaje al extraordinario, que tiene como toda una dimensión especial o mágica, Aquí el héroe se enfrenta a lo que se conoce como la travesía del desierto. Es como ese momento de pruebas, de pruebas para el alma, de momentos de, de no ver, como pasa en el desierto, de no ver dónde hay agua, dónde, hay, dónde está el horizonte, y muchas veces incluso ver espejismos. También hay otra dimensión, que es la sexta, que tiene que ver con que se llama Pruebas, Aliados y Enemigos, ¿no? que bueno es como englobar a todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que puede ir apareciendo también en ese mundo extraordinario. Acá el héroe se enfrenta o se encuentra con todo tipo de pruebas, enemigos, empiezan a aparecer adversarios y también aliados, como mencionaba antes, a Sam en Frodo o a Sancho Panza en Don Quijote. Y esto lo que hace es que el héroe o el protagonista, a través de estas pruebas, estos desafíos, pero también de estas enemistades y amistades, empiece a entender las reglas de este nuevo mundo, de este mundo especial. El séptimo estadio se llama acercamiento, que tiene que ver con ese momento en el que el héroe va superando las pruebas que se le presentan. Es un acercamiento al final del recorrido, al final del viaje. Pero antes del final del viaje tenemos el momento 8 que es la prueba decisiva. Es un momento crítico que muchas veces es como una prueba de vida o muerte. El momento 9 va a traer recompensa. El héroe se ha enfrentado a la muerte, se, se sobrepuso al miedo y entonces viene el premio. Y luego tenemos el, el punto 10 que es cuando el héroe vuelve a casa, el camino de regreso. Vuelve al mundo ordinario, pero ya él siendo otro, ¿no? El estadio 11 se llama Resurrección o Iluminación, y tiene que ver con que en ese camino de vuelta viene una nueva y última prueba decisiva, pero ya en su mundo de origen. El héroe se vuelve a enfrentar a la muerte usando ahora todo lo que aprendió. Acá sí podemos decir que se completó la transformación. Y el número 12, que sería como el final, se llama Regreso con el elixir. El héroe toma conciencia de todo lo que aprendió, de todo el poder que tiene y lo usa para ayudar a otros en su mundo ordinario. Hasta acá los pasos que menciona Joseph Campbell en el viaje del héroe. Y es necesario aclarar que estos pasos no necesariamente en una obra los vamos a encontrar en el mismo orden que acabo de mencionar, muchas veces incluso se repiten, por ejemplo en muchos casos vemos pruebas ¿no? eh, que puede tener el protagonista que también pueden ser pruebas decisivas que aparecen al comienzo o aliados que aparecen a lo último, bueno, como que ahí también juega la creatividad del, de quien guiona. Cuando pasamos este conocimiento o esta mirada al tarot, estas dos etapas se despliegan en 22 momentos, que son los 22 arcanos mayores. La idea es tratar de unirlos y ver en cada caso cómo es interpretado este viaje del héroe que muchas veces también se asocia como decíamos antes con los pasos de un rito de iniciación. El viaje del héroe en el tarot toma este patrón de Campbell pero lo recorre de manera diferente. Veamos cómo puede entenderse este proceso que también tiene distintas miradas porque cuando nosotros hacemos el relato desde el loco hasta el mundo vamos a encontrar que para algunas personas algunos arcanos simbolizan determinados pasajes y para otras simbolizan otros momentos. Bien, arranquemos. Vamos a arrancar haciendo como el recorrido, identificando primero quién es el protagonista de la historia. Como se imaginarán, el héroe es el loco. ¿Por qué? Como se imaginarán, porque también se lo conoce como el viaje del loco, ¿no? El loco es quien nos representa en este viaje, es como nosotros y cuando sale la carta del loco tenemos Frente a nosotros la fotografía de nuestra alma en un estado de pureza, ¿verdad? Es el momento del mundo ordinario, podríamos decir, trayendo información de Campbell. Es ese mundo en el que la persona es inocente, no tiene conciencia del peligro, va por la vida alegremente, oliendo flores, sin tener en cuenta que puede haber un, un abismo delante suyo, ¿no? Es un alma libre, andariega, que va por la vida cantando, como decíamos recién, y trayendo como todo este espíritu de primer momento. Luego tenemos al mago, que sería como el primer momento y que para muchos tiene que ver con esa visión del protagonista de sus propios dones ese reconocimiento de que se tienen capacidades. Para otros, el mago es como eh, la unión con el cielo desde el lado, o desde el punto de vista de aquello que me dio el cielo como don, como si fuera algo así como el, la bajada del Padre Celestial, el mago como este Padre Celestial que le otorga al protagonista ciertas capacidades o dones. El momento 2 vamos a tener a la sacerdotisa, que para muchos va a tener que ver con la Madre Celestial, digamos que le otorga otros dones que ya no van a tener tanto que ver, como en el caso del mago, con algo más de, eh, del mundo de lo concreto, sino que va a tener, y de la materialización, sino que va a tener que ver con la espiritualidad y con el reconocimiento de dones de sabiduría interna. Para otros también acá empieza como a dividirse un poco la historia, este momento podría tener que ver con la madre más blanda o la parte más amorosa de la madre. Pero para el caso es lo mismo, es como el momento de conectar con la espiritualidad, conectar con la amorosidad y con la posibilidad de encontrar las respuestas dentro de sí. El momento 3, que es la emperatriz, se asocia con la madre terrenal, mientras que la sacerdotisa era la celestial, digamos. También algunos dicen que es como la madre más dura y más protectora. Para el caso, como venía diciendo, no importa, lo importante es saber que cuando aparece la emperatriz vamos a estar en contacto con información que tiene que ver con esa madre naturaleza, ese contacto con la tierra, con el poder creador que el héroe en este momento, si estamos en esta instancia, toma contacto con esto. El momento cuarto será el del emperador y que va a tener que ver con asimilar toda la información que ya no tiene que ver con reglas de la naturaleza o reglas de la espiritualidad, sino que va a tener que ver con reglas de la sociedad. Cómo nos manejamos, principios morales. El momento 5 se asocia con esa instancia de la vida en la que el héroe pasa de la casa, de este lugar en el que, bueno, como venimos diciendo, ¿no? Hay un alma pura que se encuentra en un entorno ameno, sin peligro, disfruta de la vida, tiene dones, dones que, que lo llevan a materializar deseos y dones que tienen que ver con la espiritualidad, conoce y asimila información de las leyes de la naturaleza, conoce y asimila información de las leyes de la sociedad y en el momento 5 empieza a aparecer esto de ir como hacia otro lado, empieza a aparecer esto de salir del mundo ordinario, de salir de casa, porque también para muchos el papa sigue siendo como el otro lado del padre, o sea, para muchos el emperador y el papa conforman, igual que la sacerdotisa y la emperatriz, como una madre con sus diferentes lados. La otra versión es que el papa marca el momento de educación que ya no va a tener que ver con las reglas de casa y de la naturaleza y de mi propio ser, sino que van a tener que ver con la puesta en juego con seres iguales a mí en un entorno de, de aprendizaje con un maestro que viene a enseñarme otra manera digamos hay algo que no le enseñaron a este protagonista que le van a enseñar en este momento es como el iniciador no acá podríamos empezar a pensar en, en ese maestro por ejemplo de kung fu Panda. podríamos empezar a, a pensar en esta posibilidad de la asociación con el viaje del héroe del momento de la aparición del guía o mentor. Es el momento, como decía, de contactar, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con el aprendizaje de un mundo que va a venir. El momento 6, que es el momento del enamorado en el tarot, a veces también esta carta se la llama los dos caminos o los enamorados. Como ustedes saben, se ve un, un joven con lo que parecen ser dos mujeres. Tampoco queda muy claro si son dos mujeres. No se sabe las edades. Pero lo importante es saber que es un momento de toma de decisión. Esto que estamos recorriendo en realidad pareciera ser más que el viaje del héroe, el camino de la vida de cualquiera de nosotros. ¿verdad? Es ese momento en el que Toda esa información nueva que apareció en ese salir de la forma que es el 5, que es el Papa, en ese ir por algo más, empieza a traernos como la necesidad de tomar decisiones. Por ejemplo, un primer amor que hace que me quiera ir de casa, eh, nuevos amigos, nuevas ideas de estudio, quizá hay ganas de estudiar en otro lado. Eh, digamos que es el momento de la toma de decisión, de las primeras decisiones, que me van a llevar al momento 7, que es ese momento en el que empiezo a tomar las riendas de mi vida con el carro, no a dominar mi vida y a tener mi, propio, mi propia dirección, a, eh, luego de haber tomado esa decisión de la que hablábamos antes. Llegamos entonces al momento 8, que va a ser la justicia. Esto, por supuesto, si ustedes están mirando el mazo del tarot Rider White o cualquiera que esté inspirado en la línea de Arthur White y Pamela Coleman, lo que vamos a ver es que en lugar de la justicia, en el número 8, va a estar la fuerza. Esto quizá lo comenten otros podcasts, el porqué de este intercambio. Básicamente y rápidamente vamos a decir que White no solamente leía el tarot, sino que además Tenía conocimientos de astrología, de Cábala, y entonces lo que quería o lo que quiso fue hacer, para mi modo de ver un poco forzado, pero lo que quiso fue hacer como una tabla en donde estuvieran de un lado los signos y del otro lado los signos astrológicos. Entonces, por supuesto, antes que Libra, que sería la justicia, vendría Leo, que sería la fuerza. Si ustedes observan la Carta de la Fuerza, sobre todo en el Rider-White, es un león marcado y entonces de esta manera podía como acomodar mejor esta tabla. Pero vamos a tomar para el momento 8 a la justicia y vamos a ver de esta manera cómo tiene mucho más sentido que la justicia esté en el puesto, digamos, número 8. El momento 8 es el momento de adquirir el criterio personal o propio. Imaginemos que esa justicia es quien nos nombra caballeros. ¿no? El héroe se acerca a esa reina que está con la espada y la reina posa la espada sobre un hombro primero, sobre un hombro después y le da como la bendición es nombrado caballero ¿no? a partir de ese momento. Y le da la espada, le da la espada que de alguna manera simbólica significa para que tenga su propia ley, para que tenga su propio criterio. Hay otra mirada que cuenta o dice que el carro es la ida de la casa, ¿no? Ese joven que se enamora, que toma la decisión de irse, o que toma la decisión de estudiar e irse en el carro, se va, y luego pasa algo que lo hace enfrentarse con la justicia. Es como el momento en el que el joven, si bien conocía sobre las leyes del mundo material y de la sociedad, se enfrenta con la justicia porque ha cometido algún delito, eh, consciente o inconscientemente. Esta es otra mirada, pero el punto es el mismo. O sea, ya sea desde la experiencia o a través de todo este viaje y este recorrido, el joven loco, el joven protagonista empieza a tener un criterio personal y una ley interna. Así pasamos al momento 9. El momento 9 que va a coincidir con el ermitaño. Para muchos, para esta mirada de, del joven que se encuentra con la justicia, lo que viene después es una crisis personal. Para otros, el momento del ermitaño simboliza el momento en que la persona, después de tener su propio criterio y su propia vara para medir la vida, se mide a sí mismo, de alguna manera, y es el momento en el que aparece como nuevamente la figura del mentor, ahora ya para como ungirlo con un nombre ¿no? a partir de ahora serás eh, el mago en Harry Potter el mago que enfrentará al más malo de los malos a partir de ahora serás el superhéroe que va a salvar al mundo, es el momento como mucho más profundo que aquel primero en el que el héroe se anima a pasar al mundo de lo extraordinario es el momento en el que asimila y con un criterio propio, tiene la posibilidad de ser él mismo con el bagaje de su mundo ordinario y el que viene recorriendo del extraordinario. Es el momento, por ejemplo, en el que al héroe en cualquier película le cuentan su origen, le dicen qué pasó cuando era chico. Por ejemplo, en Harry Potter, hijo de quién y quién era, quién era su padrino. Y así llegamos al momento... 10 que es la rueda de la fortuna este momento va a tener que ver con las pruebas va a tener que ver con el cambio con lo impredecible desde lo astrológico nosotros sabemos eh, desde la astrología se sabe que hay tránsitos que traen experiencias a la vida de la persona para que ésta aprenda determinadas pruebas o tenga determinados desafíos y así pueda acercarse al mejor o mayor despliegue de su propio ser. Es como decir que en el mundo ordinario, que cuando hablamos del mundo ordinario estamos hablando de un lugar del ego inamovible, todo lo que le viene pasando al protagonista va llevándolo a otro lado de sí, a un lado que incluso desconocía, y esto es la rueda de la fortuna. Eh, cambios en la vida que tendrán que ver con la buena o con la mala suerte, por ejemplo, una pareja que llega y que entonces a partir de esa relación al protagonista le sucede algo. Lo que hace la rueda de la fortuna es abrir el juego, abrirlo para que el protagonista conozca otras realidades. Aparecen personas nuevas en la vida de la persona que traen desafíos inimaginables y lo ponen a prueba solo para que pueda tocar su propio potencial. Es como si estuviera latente todo un poder que con la rueda de la fortuna se pone sobre la mesa para el, la segunda parte del recorrido. En el estadio 11 vamos a tener a la fuerza y no es casual que así sea porque en todo este recorrido el protagonista ya tiene su criterio propio, ya tiene su nombre propio le han sucedido muchas cosas, ha aprendido de otras realidades, de, de su propio potencial, y sabe lo que quiere además. Y aparece la fuerza para indicar que tiene que hacer un trabajo para dominar sus pasiones, para dominar la ira. No todo está bajo su control. a lo que también se desprende de la Rueda de la Fortuna, ¿no? O sea, como cuestiones impredecibles que pueden sacar el enojo en la persona, en el protagonista, entonces es un momento para conectar con ese enojo, para conectar con lo que se quiere, pero también registrar que no siempre se puede hacer lo que se quiere sin más, sino que hay que aprender a controlar los arrebatos, igualmente ir por lo que se quiere, no necesariamente tiene que ser todo como un capricho acá hemos recorrido los primeros 11 arcanos mayores en relación al viaje del héroe, al viaje del loco. En una segunda parte vamos a seguir recorriendo los 11 restantes para ver cómo termina este recorrido. Los espero. Gracias por acompañarme en este espacio 3 de copas, un encuentro para conectar con el tarot y compartir nuestras experiencias. Pueden seguirme en Instagram, arroba chacraloto, mandarme un mail a chacraloto.com o seguirme en YouTube, también Chakraloto. Los espero para un nuevo encuentro el próximo lunes a las 20. Muchas gracias.